1: Podcast 朋友，您好！你现在收听的是《台湾幸福进行曲》，我是节目主持人廖婉君。生活中总有一些困顿和为难，总觉得路好像就要走不下去了。但是，当看了一部电影、跟一个人聊聊，或者是听了某一个节目，又觉得自己受到了一些激励，找回一点热情。希望《台湾幸福进行曲》的这个节目能够有这样的作用。在别人的故事里找到自己的答案，又有了继续往前走的力量。欢迎进入今天的故事，
0: 《台湾幸福进行曲》。你如果感觉别人的幸福跟你有相关，我参与的他的幸福啊，这种时候感觉说是很美好的事情。小镇医师田春生。大家好，我是田春生医师，我在台南市嘉里区开一个洗诊中心，然后常常领受大家的照顾，让我真是领受到社会国家给我的恩惠，然后希望每一个人都跟我一样领受幸福、快乐跟平安
1: 。坐在诊间，地上麦克风，我们利用田医师午休的时间采访。他不只是医生，同时是七十位孩童的认养人。田春生说：“小时候家里贫穷，物质缺乏，但父母给他丰盛的爱。他靠着刻苦读书，考上了医学系的公费生。第一次拿到学校的零用金，就想帮助和他一样贫困的孩子
0: 。因为我们小时候家庭比较比较清寒，所以小时候的时候，我们那时候记得。”妈妈就常常鼓励我们，就是说，嗯，没有关系，就是将来就是好好读书啊、哦，然后好好读书，将来就会有出路。进了光远说记得零用金是每个月有一千八百元。那我们这种穷穷苦家庭长大的，一千八百元对我们来讲很大的数目啊。结果后来就有人提醒提醒我们说，哎，我们可以来认养小孩啊。那时候我认养的是一个。四岁的一个基隆的一个小孩，那个小孩子他因为爸爸肝癌过世，哦，他跟他的弟弟都都是有家扶中心交托认养，我们就去基隆看他，哎，我们就带他跟他的弟弟哈，带他去动物园啊，去儿童乐园玩啊，然后带他们出来外面吃饭啊。哦，那个时候看他很开心啊。感觉看到自己童年那种缺乏哈，就感觉很有心理上也会有一种很大的安慰。结果有一天哈，医师公会打电话给我讲说，有没有一个你以前哈认养的一个基隆的小女孩，她就说想要跟田叔叔见面。后来见面那一天，她说，他说田叔叔，我整整找了你十七年。啊，田叔叔，你改变我的生命。我从小哈、哦，我小时候的童年的那些美好的印象，都是你带给我的。比如说我的第一个芭比娃娃啊，我的一些哈、哦，第一个签字笔啊，第一个什么什么，反那些什么什么东西，都是都是你们带给我的。我没想到哈、哦，那些小小的举动哈、哦，在这个小孩身上留下这么深刻的记忆，我就感觉很感动。所以那时候我就跟家禾中心讲说哈、哦，你再帮我安排。十五个小孩，我要，我要认养十个国外的，五个国内的
1: 。当你觉得一个人的幸福和你有关，你就和他的生命产生连结。于是，田医师又想要认养，帮助更多的孩子。他回想起看到国外带认养孩童的照片的那一幕，他突然哽
0: 咽了。他有一次给我们一封信。他就介绍外蒙古那边哈，那边的孩子哈，那个被烫伤的照片，因为那边很冷，那边的孩子流浪街头，他们唯一能够取暖的地方就是到地下水水沟，他们就抱着热水管这样子取暖，啊，可是热水管有时候会爆裂，一爆裂他们就严重的灼伤，我的太太跟四个孩子马上就哭出来。就后来我们那时候就立刻，他们五个人就立刻成为外蒙古小孩的认养人，到如今都没有断。后来认养小孩认养了以后，我就有一天我发现哦，哎，我认养小孩的数目哈、哦，正好就是我的年岁哈，所以从那时候我就在想说，我就跟我太太讲说，哎，好不好？我们每年呢、哦、哈，反正我也没有在过生日，我说每年我想给自己一个生日礼物。我想每年哈、喔，我过生日我就多认养一个小孩，后来就是跟着年岁的增加哈、喔，我就感觉一年增加一个好像太少了<笑>，所以说后来就自然就会增加比较多一点。我现在有七十个，其实感觉哈、喔、身上。还有很多的余力，所以说我们就会想到说哈，就是关心一下社会上需要关心的人，就像我们小时候被照顾一样
1: 。田春生每年给自己的生日礼物就是再多认养一个孩子。年岁有限，但我相信这种幸福的连结是无限的，取之于社会，回馈于社会的精神。田春生还另外买地开设不收费的客服班。别人看起来像是傻子在做的事情，对他来说却是非常值得的，因为他看见偏向地区有许多高风险家庭的孩子容易误入歧途，因为没有人为他们指引正确的道路
0: 。客服班哈，客服班现在成立十八年，客服班成立十八年前是因为一个小孩子，他来我们诊所偷窃，他的行为很糟糕，我们大家都讨厌他。就邻居就讲说：“哎、欸，田医师啊，你知道这个人很可怜，他家阿公阿妈陪他嘛，啊那个阿妈病危了，阿公照顾阿妈根本管不了他。我那时候心里想说，哎、欸，这孩子他这么身世这么凄凉、啊，我们还对他那么凶，我心上就感觉到很不应该啊。他再来的时候，我们就对他就很友善啊，好、哦、就會给他一些。”礼物啊，给他一些什么帮助啊？就后来这个孩子哈、哦，他居然有很大的改变，他就变成那种变成那你原来你期望那个纯真小孩子的那一面就出来了。所以我就在想说，哎，那我们就来教那些贫穷的孩子哈、哦，没有人顾孩子，我们就来教他功课。就痛下决心，就买了一块三百平的地，就成立我们以林之家。
1: 大家好，我是以林之家丽林阿姨。之前有一些就是真的很叛逆啊，甚至把那些东西啊什么都会破坏掉。那我们就是以妈妈的角色去关心这些孩子的。其实小孩子他们都懂你爱他，所以他们就慢慢有在改变。工作伙伴丽林阿姨一个人负责了以林之家客服班的大小事务。笑说田医师是个烂好人，社区里孤单的老小都希望照顾到。田医生迫不及待的给我们看他手机里，客服班孩子们抱着他大腿不放的照片。他在介绍这群宝贝的同时，脸上也洋溢出幸福的表情
0: 。他们的家都不完美，你不完美，我给你多一个家嘛？你不完美，最少这边有一个属于你的家。我当当你的爸爸嘛？我当你的妈妈。我们常常就想说，以林之家，就跟他们孩子讲说，这就是你们的家啦。所以他们很喜欢来这里，他们感觉在这里是这边好像是属于他们的。里面会有一些特别的一些温暖在里面、哦、那温暖就是哈、哦，可能这种东西就是别人很难体会的那种一种温暖的感受。
1: 在台南嘉里地区有一个以林之家，这是田医师为这里的孩子开设的客服班。巅峰时期曾经收了一百个孩子，但是他一个人的能力有限，没有办法每个都照顾到。后来有些孩子因故离开以林之家，也没有再继续追踪状况。他却听到孩子没有走在正轨上，让他决定一定要拨出时间，把大家的心抠住。所以在每个星期三下午，田医师脱下白袍，穿上了休闲服和牛仔裤，到以林之家说故事给孩子听。他说：“身体的伤可以用药来医治，但心里的伤则是要用爱和陪伴来治疗。
0: ”晚上我都会过去跟他们讲故事，陪他们吃晚餐，哈，会跟他们在一起，跟他们聊天，跟他们有一些互动。为什么会这样子呢？因为、哦就是那是十几年前的事。有一个爸爸跟妈妈离婚，这个妈妈被爸爸赶出去以后，结果这个爸爸立刻娶了一个新的妈妈进来。他娶了一个新的妈妈进来，对把家里所有以前旧的妈妈所有留下的任何的痕迹全部都去除。啊、哦，就是包括什么照片啊，然后这些孩子哈，三个孩子，一个一个六年级，一个五年级，一个二年级，两个是姐姐，一个弟弟。这个大姐开始，一个很内向的孩子，开始就是故意让自己学坏，每天去跟不良少年混，混到半夜都不回家，结果十一岁怀孕。十二岁结婚，十三岁离婚，然后这个妹妹跟着姐姐走一样的路，这个小弟弟也一样去跑正头，这个这个家就毁了。所以我在想说哈、哦，这个哈、哦，这个常常是那种这种关键时刻哈、哦，你不介入不行。在这种关键时刻，如果说关键时刻你。当做你没看到，你不理他，可能就是悲剧。一定要跟孩子建立关系，你要让他感觉你是他的亲人，你要让他感觉哈，这是他的家，是他可以有一个可以回归的家，可以依靠的家
1: 。我们对田医师对孩子都说什么样的故事感到好奇。嗯，他想了一下。就对着我们开始说故事了
0: 。在爱斯基摩的村落，那个村庄有四十九个家庭，打到的猎物就分成四十九份，然后分给每个家庭，每个家庭都可以得到一份。结果哈、哦，有一个孩子，他的爸爸是勇敢的猎人，可是他爸爸有一次在猎猎在跟母熊搏斗的时候死亡了。死以后，这个孩子哈，这个孩子他跟他的妈妈，从今以后他们受到的待遇都不是很不是不是很平等的待遇。有一天，正好长老都在开会，他就冲进去，他说：“我有话要说。”我爸爸在世的时候，我们每一次猎到的猎物都会分四十九份。可是我爸爸死了以后，我们每次拿到的，拿到的东西都是皮，都是硬的，不能吃的。结果后来哈，那个长老他们听得很生气，就把他推出去，把门关起来。结果他在推出去那一的时候，他就说：“我决定自己去打猎，我不要吃你们给我的猎物。”大家都当作笑话，结果他回去以后，第二天他妈妈早上起来，发现爸爸的弓箭不见了。结果到晚上，小孩没有回来。第二天，哇，整个村落不得了了。结果发现，哎，孩子身上背着一只小熊回来了。他们看到小熊就说，猎得到小熊一定有母熊陪伴。有母熊陪伴的小熊碰到母熊的话，那是不可能活命的。然后接着那个小孩子，那叫杰克，他就跟他们讲说：“你们往这边一直走，大概两公里的地方可以看到小熊的妈妈。”结果，对他们就去那边发现，小熊的妈妈被肢解成四十九份，很均匀的四十九份。哇！大家都怎么回事？每一个人都不敢相信。一个小孩子，一个小孩子，十一岁的孩子，他如何能够做到，能够猎到带着仔熊的母熊？他说：“要不然你们明天跟我一起去打猎。”结果酋长跟长老还有很多的猎人就跟着他，第二天跟着他去打猎。结果打猎，他就远远远远看到。那边哇，有一只母熊带着小熊，大家说小心小心，不要讲话。结果可是那个小孩子站起来大叫说：“说熊啊，过来过来，我们在这里。”他就从袋子里面掏出一个圆球丢在地上，他总共丢了六个圆球，结果就看到那个小熊追过来，看到了文文那个圆球就把它吞下去了。后来又第二个圆球又把它吞下去，第三个圆球又把它吞下去，就吞下去走了没有几步，砰，小熊就死在地上。结果母熊追过来以后，母熊一样吞了三个圆球，母熊也啪瞬间死在地上。大家就说：“你把熊毒死了吗？”他说：“没有。”“你毒死熊，我们不能吃它的肉。”哎，他说：“没有。”他们就跟他讲说：“你老实交代，你如何猎杀这个熊妈妈跟熊宝宝？”他就说：“我那一天回去的时候，我心理上非常的痛苦，我感觉我跟我的母亲都是被遗忘的，都是被忽视的，被丢弃的。结果后来晚上我就睡了。”我在睡梦中，神启示在梦中启示我，所以我就去拿了金鱼的长的骨头，用海豹肉给它包起来。我把那个包起来以后，我把它压挤压挤压挤，变成一个圆球，丢在地上，因为很香的海豹肉，所以说小熊跟母熊它们吞吃了以后。那个吞到胃里面，胃里面是高温的地方，它就溶解了。一溶解以后，那个海豹肉就松开了，那个金鱼的肠骨就砰打开了。一打开一次就戳了两个洞，两次就四个洞，三次就六个洞。所以说，那个熊就是就是肠胃破裂而亡。他十三岁，他成为爱斯基摩有史以来最年轻的酋长。我从小就在教主日学，所以说我哈我的脑袋里面哈每天都在每天在变动，每天动脑哈要跟小孩讲什么故事？因为我不止我不止在尹家每个家你们家,家讲故事，我在教会里面也是也是都要跟小朋友讲故事啊。我想讲的故事能够造就他们，能够影响他们生命的。能够帮助他们的，对不对
1: ？故事在田春生医师发亮的眼神中落幕，都忘了我们正在采访。曾经获得全国好人好事代表的田春生，不仅在照顾弱势儿童上亲力亲为，对于老弱人士的关怀更是不遗余力。他的诊所前面都固定放着几台电动车和助行轮椅。来看诊的老人家都知道，只要行动不便，就可以直接跟田医师申
0: 请使用。想想很多人，老人呐、啊，常这样的哈、哦，谁带他来医院拿药呢？谁带他来医院来复健？门诊那边哈、哦，我们就放着一台电动车，一个一个那个助、这个、行轮椅，我们就说哈、哦，如果你需要，你就来申请，我们就给你。我那时候，你他们就讲说，你。买了多少电动车？我我买了七十五部，现在送已经送走七十三部，助行轮有人送了八十台。那种人，他拿到以后，他感觉哈，他又会感觉他活过来，因为本来他是一个完全要依赖别人的人，现在可以这样子自己可以照顾自己，这对来讲，这个生生命的价值跟意义就不一样了
1: 。看到病友努力把生命的重量撑起来，田春生倍感欣慰。人生有些急难，像暴风雨来得快又急，心肠软的他，也想帮你撑伞度过难关
0: 。我大概在十几年前，我们就成立一个以邻之家急难救助中心。急难救助中心就是哈、哦，我们知道有谁家他有碰到急难，他今天都过不去了，他活不下去了，我们就自己去找他，我们可能会。给他一万块或两万块了哈，他假如今天过不去，让他度过今天，度过今天就是这样，让他能够有一些哈，有一点得到一点支持跟力量，你的付出，然后得到的是一个正向的回馈，这个对你来讲是一个很大的鼓励，然后你会感觉你这个生命是没有白活，生命是很有意义的。我是在，在行医的。行医的路程当中，行医的过程当中，我有一种满足，常常会感觉到自己的责任，跟自己需要做的，还有自己生命中可以领受的那种感动
1: 。除了看诊，还要看顾社区的老小，脖子上总是挂着听诊器的田春生，忙得很充实，从没想过要退休。因为他在行医之路上看见了自己的责任和价值。我们采访完也快接近田医师的看诊时间了。离开后一直想着田医师曾经说过的那句话：“幸福是你的幸福和我有关，我们的生命产生连结。”那么你对幸福的定义又是什么呢？是个值得好好深思的问题。
0: 我是美绿实业廖陆力，家裡聚会充著温暖的霞辉。美绿实业与您共谱台湾幸福进行曲。